0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня в очередной раз находится практически постоянный гость нашего подкаста психолог-консультант Константин Кунах. Привет. Привет. Я, честно, сбился счета, который раз, наверное, шестой. Может, около того. Ну, пятый так точно. Ну, почти, да. раз, раз в 10 подкастов примерно с такой частотой. Мы сегодня обсудим зефирный тест, как его на русском называют, или маршмеллоу-тест, как он на самом деле называется, знаменитый психологический эксперимент прошлого столетия. Попытаемся разобраться, какие из него вообще есть следствия, есть ли какие-нибудь вообще, что там с разоблачением, которое было в прошлом году, и, что там на самом деле тема сложная, поэтому, мне кажется, интересно, где мы в этот раз не согласимся с тобой, вот прям, я даже не могу предугадать на самом деле.
1: Я вот, ты знаешь, еще пару дней назад, когда мы это обсуждали, мне было сложно предугадать, и мне даже показалось в какой-то момент, что нам не о чем будет говорить, потому что мы просто сойдемся в каких-то мнениях, но немножко освежив памяти, погрузившись в эту тему, я подумал, что... Я, наверное, знаю, где мы с тобой разойдемся. А,
0: отлично. Прежде чем мы, собственно, начнем с тобой яростно спорить, я должен сказать спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что помогают mm-hmm. делать этот подкаст уже который год. Второй. <laughs> да, и тебе, Костя, спасибо за поддержку. У нас близится, в общем, некоторое количество таких красочных изменений, точнее, сюрпризов. Вот в следующем выпуске уже объявим. Так что следите за новостями, подписывайтесь на Патреоне, будет очень здорово. Мы также для патронов делаем отдельный премиум-подкаст. Также у нас есть Discord сервер куда может любой желающий зайти. В общем, все ссылки есть в описании. Перейдите, посмотрите, если вам интересно. Я тоже последние пару дней погрузился в контекст всего этого теста. И у меня тоже было какое-то такое мнение, составленное еще когда-то давно про это все. И я понял, что... Я не знал довольно много важных деталей. Вот, давай тогда э, ну, зададим какой-то контекст, опишем суть, э, что там, о чем сейчас весь сырбор. Э, зовут психолога Мишел, точнее его фамилия. Да? А, было это в бородатом 1960 году, а на самом деле началось все еще гораздо раньше, когда он значит, там, в Тринидаде работал с какими-то негритянскими детьми. И, в общем, пришла ему в голову идея, что давайте вот, проверим э, силу воли у детей. Э,
1: ну, опять же, надо немножко политического контекста Давай. задать этой ситуации, потому что предыдущие эксперименты мы с тобой обсуждали, которые проводились в политическом контексте изучения подчиненности, подчиняемости людей в контексте Второй мировой войны и там нацизма, всего вот этого. А эти эксперименты проводились в русле такой, знаешь, недобитой... Даже не совсем евгеники, а скорее просто такой недобитой идеи о том, что люди делятся на хороших, годных, качественных, и не очень. Да. Вот, которая, конечно в явной своей националистической форме была так конкретно пошатнулась после Второй мировой, но в неявной форме деления по каким-нибудь другим основаниям она, в общем, еще была сильна в те времена, и люди активно пытались, потому что структура вот этого, ощущение того, что люди делятся на хороших годных и унтермершей, она в голове осталась. Основание деления пришлось заменить, но вот новое основание деления активно искалось, и тогда были тесты как раз первые и разработаны и э, тогда же вот эта вот история с, э, с эфирным тестом на отсроченную мотивацию была и э, тогда же если не изменять память в америке начали вводить стандартизированные тесты там в э, школьном обучении которые тоже использовали для дальнейших предикторов э, то есть вообще эпоха была такая когда мы старательно искали на каком основании разделить людей на хороших и нет
0: 60 Да, да, да. Ну, в общем, суть эксперимента можно там в любой научно-популярной статье прочитать. Примерно так она звучит: что вы берете ребенка, как правило, не очень больших лет, типа, там, до семи, 4-7, заводите его в комнату, где вообще ничего нет, садите на стул, показываете ему, смотри, лежит на блюдце зефирка, ты можешь ее съесть прямо сейчас, а можешь подождать, пока я вернусь, и тогда получишь две зефирки. После этого исследователь удаляется и через двойное стекло или что там как-то наблюдает за поведением ребенка, если ребенок выдерживает какое-то количество времени, в оригинальном эксперименте было 15 минут, если мне память не изменяет, то... Ребенок считался как бы, выдержавшим эту пытку и получал там, двойное вознаграждение, хотя по факту все получали. Вот. А если ребенок срывался и там, сразу начал облизывать эту зефирину, то вот нет.
1: То есть большей части детей на самом деле подкрепляли поведение невыжидающее? Не подкрепляли, что даже если вы не будете ждать отсроченной выгоды, все равно вы получите ну, вторую землю. Но они об этом не знали
0: заранее, так что это, в принципе, не считается за подкрепление. Ну, в смысле, они второй раз не проходили, поэтому... Ну, короче, ладно, неважно. Смысл-то не в этом. Смысл в том, что таким образом получилось как бы измерить вот эту вот длину ожидания силу характера, ну, там вообще как угодно мы это можно называть, Да, я понимаю, что это все условности, да, и э, они сами-то так в работе, конечно, про это не писали, но вот была какая-то разница между одними детьми и другими детьми. Любопытно, прикольно. О чем обычно в в всяких научно-популярных статьях не пишут, так это о том, что все выглядело вообще не так, как я сейчас описал, да, и на самом деле никто не заводил ребенка в пустую комнату и не показывал ему на зефирку. Там было довольно много э, всяких разных нюансов. Вот, кстати, э, Вся сложность состоит в том, что это не одна работа, а их там больше, больше сотни, по-моему, всяких разных, да, включая фоллоуапы в течение 30 лет, вот, и поэтому не было какого-то единого протокола, что ли, да, там их было в оригинальном эксперименте 4 штуки, когда показывали то две зефирки вместе, то одну, то, значит, она была скрыта от наблюдения на период ожидания, то открыта для наблюдения в период ожидания, и все это влияло, естественно, на результаты. им было любопытно, как, да, ну и... Сюрприз, как ученые в очередной раз доказали, очевидно, что если ты видишь перед собой зефирку устоять от соблазна, удержаться от соблазна сложнее. Ну, это вроде и так было понятно. Вот.
1: Ну, я не вижу, на самом деле, ты сейчас это подаешь как какое-то затруднение для интерпретации эксперимента. По-моему, нет, потому что, ну, когда мы обсуждали с тобой этого. Милграма, там же тоже мы обсуждали в контексте того, что, ну да, был каноничный эксперимент, но после него вот этих фоллоупов, как ты говоришь, еще было некоторое количество. И они тоже меняли сеттинг, меняли процедуру, и, в общем, эффект не менялся сильно.
0: Я не то что про то, что это меняет эффект, это меняет восприятие людей, которые про это читают. Потому что, когда ты читаешь вот так, типа... Вот ребенок, вот зефирка, значит, вот сиди, смотри на нее и жди, да. И создается впечатление, что это именно то, что делали ученые в оригинальном исследовании. Но на самом деле они делали и это тоже, но немножко в другой форме, и в совокупности с другими формами эксперимента.
1: Ну, идеологическая платформа-то не менялась. Да, организационные детали на тему, да, вот наблюдаемости, ненаблюдаемости, стимулы и так далее они менялись. Но в, как бы. Основная основная переменная, которую хотели проверить, это способность долгое время выдерживать какое-то эмоциональное напряжение ради отсроченной мотивации, она во всех формах сохранялась.
0: Это да. Ну и, собственно, самое интересное случилось-то не в момент, когда эта работа была опубликована впервые, а спустя... когда первый фоллоуап был, по-моему, спустя 15 лет или спустя 10, в 70-х уже, короче, появился такой другой интерес и другая сторона у этой работы, что давайте посмотрим, как эти дети, которые проходили оригинальное тестирование, что с ними сегодня. А выяснялось, что с ними сегодня что-то разное, да, и что вот, мол, те дети, которые лучше ну, или дольше воздерживались от поедания этой зефирки в целях получить вторую, Uh, кстати, там не только зефир, было а вообще все, что угодно, там и печеньки, и мармеладки, и конфеты в общем, разные, то у этих детей там, в жизни все получше. Они там сдают вот этот сад на стандартизированный американское тестирование, школьное, лучше там на столько-то баллов. А потом был второй follow ап когда вообще по 30 лет было, да, и вот они там, индекс массы тела у них меньше, да, они, значит, и поменьше, и работа у них получше, и доход повыше, и все такое. И возникла закономерная теория, что возможность ждать отсроченной награды в детском возрасте как-то коррелирует с качеством жизни во взрослом состоянии.
1: Слушай, ну я не погрузился настолько, чтобы выступать на эту тему прямо с научным докладом, но если мне не изменяет память по тем отрывкам, которые э, в ней хранятся, э, эта теория не появилась в этот момент. Собственно говоря, для как бы, э, ну, как эта теория получила свидетельство в свою пользу в этот момент, а, собственно говоря, появилась как гипотеза, она до того, и, собственно, ради ее проверки то как раз и искали. То есть это да, не, не, да. Не, не, не так, как ты сейчас представил, что они такие, ну, давайте посмотрим, что получилось. Нет, они ожидали, что получилось, просто хотели это подтвердить.
0: Да, конечно. Ну, те, теория о том, что есть значит, какая-то э, штука, по которой можно предсказать, как ребенок будет дальше в жизни себя проявлять, она была до того, понятно. И вся эта история с Мишелом и этим тестом — это как раз такое очень бурное развитие всей этой гипотезы, и там появилось огромное количество других тестов, других вариаций, которые другие факторы учитывали, типа доверие экспериментатору и как эксперимент сам поставлен, наличие отвлекающих факторов, вот это все. И сотни авторов вообще все это делали. С разными успехами, да. Так что да, ну, теория, конечно, она не не родилась в тот момент. Ну, это просто как вот такое главное, что ли, ну, или одно из основных ее свидетельств, которые часто людям приходят на ум. И это следствие из этих фоллоуапов, это как раз то, о чем люди обычно говорят, когда вообще говорят о зефирном тесте как таковом. Что вот, мол, у нас есть тест, который э, достоверно предсказывает, как ребенок, э, когда он еще маленький, да, что из него будет потом. И его, его продают под этим соусом, на самом деле, часто.
1: Ну, этот тест, этот эксперимент продают под этим соусом, но опять же, тут это придителька совершеннейшая, но мне кажется, основное следствие даже не в том, что у нас есть тест, у нас есть какая-то диагностическая процедура. Основное следствие в том, что у нас появилась, у людей появилась идея, и вот, вот ее, правда, активно продают. О том, что, прости, Господи, сила воли э, с позволения сказать. Да, вот, которую почему-то ассоциируется с способностью дожидаться срочной мотивации, хотя тут как бы столько всего намешано, это настолько разно порядковые величины, что именно она является предиктором успеха, и на этой волне ты упускаешь маленькую деталь, что на этой волне появился нехилый бизнес по развитию той самой силы и воли, книги, лекции, тренинги, там, и Бог знает, что еще направлено и в какое-то время, в принципе, любая практика от какой-нибудь йоги до пропаганды спорта включали в свою агитку то, что это, значит, развивает силу воли и помогает вот это вот самое качество в себе, значит, получить.
0: Mm. Ну, это правда, то, что бизнес, даже сегодня это вообще большой тренд, если ты там на YouTube зайдешь и забьешь маршмеллоу-тест, там куча всякого, интересного, значит, кроличья нора. Разговор-то вообще про этот эксперимент, он обострился в прошлом году, когда появилось новое исследование, не помню, кстати, откуда, ну, неважно, на очень большой выборке сделаны, там было больше 900 детей, 2018 года исследования, где пытались повторить результаты Мишела и... Ну вот опять же здесь распространенная э, форма рассказа об этом эксперименте, что у них не получилось повторить то, что получилось у Мишела, и что э, такой закономерности и такого эффекта они не нашли. Там тоже был фолло-ап спустя 15 лет.
1: Больше всего нравится здесь слово «повторить».
0: Реплицировать. Э, А что что тебя смущает слово «повторить»?
1: Меня смущает то, что э, это не было повторением, то есть они не стремились к точности процедуры воспроизведения. Да,
0: это правда. Ну, они сделали концептуально примерно похожую вещь. Просто они исправили несколько ошибок, которые были в изначальной работе Мишела.
1: Вот на тему, вот, да, вопрос о том, считать ли это ошибками и надо ли было их исправ... исправлять, значит, вот здесь я ожидаю, что мы с тобой зарубим. Окей, что... okay, да,
0: давай тогда прямиком, значит, в эту зарубу. Кто был у Мишела в эксперименте? У него были дети из Стэнфордского детского сада. Как-то так получилось, что в Стэнфорде самые такие классные эксперименты, которые мы все время обсуждаем, да, проводили. Детский сад в Стэнфорде. Мне представляется, что... В... Я 60... тебе Джон Стан, <с-> <с-> Мне представляется, что в 60-х годах в Стэнфорде было, ну, в основном, как бы такое белое население. В детском саду, как бы, Стэнфорда. Соответствующие дети тоже довольно белые, довольно, ну, подозреваю, что довольно богатые, раз могут тебя позволить... Ну, родители работают в Стэнфорде, да, это, ну, в общем, там явно не...
1: Ну, это 60-е, да. тогда Америка купалась в деньгах, там как бы это поколение бэби-бумеров, у них один человек мог работать, обеспечить всю семью, покупать дом, машину, как бы, они из Второй мировой там, как бы, знаешь... Ну да.
0: А... Было там, по-моему, что-то в районе 90 детей э, в оригинальном исследовании, при этом, когда я его цитирую, там все время есть некоторые разночтения, сколько на самом деле они потом э, включали в up сильно меньше, чем в оригинале, то есть там э, тот фоллоуап, который спустя 30 лет, в нем, по-моему, вообще всего 18 детей осталось на основании которых они там делают выводы по поводу... Ну, в некоторых источниках
1: в приводят другие цифры, в некоторых источниках приводят там 600 с лишним детей в оригинальном исследовании mm-hmm. и, там 30 в фоллоуапе. Ну...
0: ну да, да, ну, в любом случае в оригинальном было сильно больше, чем в фоллоуапах, да, и это э, тоже одно из ограничений исследования, которое стоит иметь в виду, что э, данные-то у нас, ну, если не селективные, то по крайней мере очень ограниченные, что касается фоллоуапа. Теперь, что касается самого, собственно, Стэнфорда, да, и вот этого белого населения. Вывод-то генерализованный, да, мы же не говорим, когда рассказываем об этом эксперименте, что вот, значит, возможность дождаться отсроченной награды, она коррелирует с уровнем жизни в будущем и там с индексом массы тела и пристрастием к наркотикам, но только у белого населения, да, или, там, европеоидов среднего класса, да. Никто не делает этой поправки и… В Стэнфорде. В Стэнфорде, в 60-х годах. Никто этой поправки не делает, и мы как бы, как в случае с другими социо-психологическими, значит, экспериментами того века, генерализуем, в общем-то, на все население Земли. Вот. И это, это второй момент, который э, был учтен в э, репликации.
1: Дело в том, что может сложиться впечатление сейчас вот, из слов уважаемого Александра, что вот именно этот эксперимент он какой-то такой плохой, а, потому что там генерализованы выводы с небольшой выборки. Я вас уверяю, значит, 90% с лишним тех данных, которые есть в психологии и уж по крайней мере тех статей, которые добираются до публичной печати, до популярного формата, а, получены, на выборках в разы меньше а, и генерализованы с в разы большими допущениями и обобщениями. А, то есть есть вообще идея, что вся психология построена на вот этих weird people, да, westernized, industrialized, uh, нет, westernized, educated, industrialized, uh, rich, democratic, да, вот как бы... Примерно чуть менее, чем вся психология сейчас построена на исследованиях, сделанных на студентах факультетов психологии, которые преимущественно, даже в Америке, это в основном белые люди, как правило, это не бедные люди, потому что бедные люди не идут учиться в университеты на факультеты психологии, ну и так далее. То есть, да, я согласен с тем, что это ограничение, что это некоторая легитимная претензия к этим данным и выводу, который из них делают но она настолько же легитимна, насколько как бы легитимна аналогичная претензия к абсолютному большинству исследований, которые проводятся в... То есть я не приведу точные цифры, вот, но даже вот эти вот исследования по когнитивным стилям и их связям с депрессией, которые сейчас считаются святым гралем когнитивной психологии, значит, этот замковый камень, с которого, значит, который закрепил когнитивную психологию как науку, там приблизительно те же масштабы выборки и и даже больший масштаб генерализации, на самом деле, выводов.
0: Ну, То есть твоя защита качества эксперимента заключается в том, что... А все плохие, как бы, да?
1: это не защита э, качества эксперимента это ограничение для нашей критики э, да потому что да надо, есть есть в выводах из эксперимента есть ограничения э, в том насколько мы можем его критиковать mm-hmm. то есть э, э, говорит ли нам это э, о том э, что эксперимент может дать нам ложные данные за счет маленькой выборки и за счет непомерной генерализации вывод да да безусловно говорит, но если мы ставим планку надежности данных так высоко, чтобы всерьез опираться на эту претензию, то мы, как бы большую часть психологии срезаем на входе.
0: Угу. Ну знаешь, мне кажется, что есть все-таки разница, когда мы говорим о психологических экспериментах, которые да, делаются на все тех же белых студентах какого-нибудь престижного вуза, но при этом. Этот факт, что они являются белыми студентами престижного вуза да, и, наверное, не самые бедные люди на планете Земля, он теоретически хотя бы не играет ключевой роли в том, что мы исследуем.
1: Ну, если ты исследуешь скорость реакции на физиологическом уровне, значит, с тахистоскопом, показываешь, предъявляешь стимул на 12 миллисекунд и смотришь, успел человек его осознать или нет, то, скорее всего, не влияет. Хотя тоже тоже это не исследовано, потому что никто не сравнивал с результатами Дейцев Папуа-Новая Гвинеи. Но предположительно, как бы так, общие теоретические данные, в большей степени основанные на биологии и антропологии, предполагают, что, наверное, результат будет более генерализированным но огромный массив других тем, начиная от успешности, факторов ее предсказывающих, сексуальности, семей, семейности, да, семейных проблем, личных конфликтов, успехов в личной жизни, депрессии, способов совладания со стрессом, это абсолютно все культурно обусловлено.
0: Так в том и суть. Ладно, давай тогда раскроем до конца вот эту штуку с опровержением, да, в кавычках Смысл в чем? В работе, которая была недавно, да, взяли гораздо больше детей И там была заранее такая штука сделана, что они взяли детей-матерей, которые окончили колледж Чтобы как-то всех примерно уравнять И... Там была в конце... Они замерили эффект, и он у них тоже получился, да, то, что действительно время ожидания в детском возрасте, там, по-моему, было 4 года на момент, могу подойти детально, это не суть важно, да, время ожидания в детском возрасте оно действительно коррелирует с более высокими оценками за SAT, то есть за генерализованный вот этот стандартизированный американский тест в школе. Они набирают больше баллов. Это правда, да, и вот они действительно открыли, что... Ну, и в этом смысле эксперимент Мишелл как повторяется. Да, и вроде, вроде бы все окей, реплицируется, да, что для психологии вообще редкость, особенно для такой шаткой. Но они сделали другую штуку, довольно важную, чего не сделал Мишел в свое время. Они сделали контроль на другие переменные. Они...
1: Которого делать было не надо.
0: Почему? Ну давай давайте дорасскажешь, о чем Хорошо, речь, давай. а потом мы будем спорить о том, почему ты не прав. <связывая> Меня, кстати, чтобы люди понимали, в каких условиях сейчас нахожусь, Константин, на Константине сейчас надета футболка, на которой написано «Я не спорю, я просто объясняю, почему я прав». <связывая> 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 да, я заранее в проигрышной позиции, видимо. В общем, переменные эти доход семьи общий уровень жизни и там еще какие-то вот такие социокультурные факторы. То есть уровень образования родителей, то, сколько у них денег и в каких условиях ребенок живет. И при контроле на эти факторы вот этот вот люфт, который появлялся, ну, вот эта разница в сдаче тестов у тех, кто ждал и у тех, кто съедал быстро, она исчезает или становится статистически незначимой. Что говорит... Вроде бы в пользу того, что зефирки и время ждания вообще ни при чем, а все есть социокультурный фактор и то, сколько родители зарабатывают. Я закончил, может, начинать объяснять, почему я не прав.
1: Окей. Ты не прав, потому что есть два способа смотреть на результаты этого исследования и как бы... Это знаешь, это как есть такой математический трюк, если у тебя есть две группы, в каждой из которых корреляция направлена в одну сторону, при их объединении в общую совокупность ты можешь пересчитать, чтобы корреляция была направлена в другую сторону. Ну то есть, если мы наберем, например, берем а, детей а, и взрослых и а, заставляем их а, и тренируем их ä, разное количество времени, да, тренируем там детей ä, месяц, а взрослых пять лет, и сравниваем... Ä- как изменились их физические показатели за это время. То мы выясняем, что дети за месяц тренировок стали сильнее, и взрослые за 5 лет тренировок стали сильнее. Потом мы это все вывешиваем в общую совокупность на график, где мы просто выводим все данные по осям количества э, ну, времени в тренировках и физические данные. И оказывается, что в левом нижнем углу графика, где очень низкие физические данные, очень мало тренировок, у нас как бы все дети, и да, там корреляция направлена в сторону увеличения, но как бы они в левом нижнем углу углу, а в правом верхнем углу, где высокие... Эм, нет, там они все равно будут... Я какую-то ерунду сейчас придумал. Ты ее можешь потом вырезать. Не, не,
0: не буду, а то я буду хуже выглядеть на твоем фоне.
1: Это просто неподходящий пример, я просто не помню. Ну, короче, там есть математический трюк, когда в двух совокупных, двух отдельных группах направлена корреляция в одну сторону, а при их объединении в другую, когда в двух группах по отдельности оно идет там, на увеличение, например, но из-за того, что сами по себе группы сильно различаются по какому-то другому фактору, который не учитывается, в итоге в общей сумме корреляция будет в другую сторону. Я могу потом ну, ссылку окей, привести, хорошо, неважно. Короче, здесь можно смотреть на это двояко. Мы можем смотреть на зефирный тест на уровне каких-то групп социальных и статистики социальные, еще что-то. А можем смотреть на уровне индивидуумов и на уровне индивидуального успеха и конкретного человека. Так вот, если мы смотрим э, на уровне групп, то эту поправку э, не надо было делать, потому что если мы берем тысячу человек и проводим зефирный тест, э, и там сто человек прошли его лучше всех, мы можем сказать по этому тесту, что эти сто человек Будут успешнее других. А, ты мне скажешь здесь, но, Буб, подожди, но они будут успешнее других не потому, что они лучше прошли зефирный тест, а потому что у них там, значит, какие-то, соци... которые привели к тому, что у них, значит, они лучшие данные за зефирный тест. И я тебе скажу, да пошел ты нахрен, потому что я не об этом спрашивал. Я спрашивал, могу ли я по результатам зефирного теста mm. статистически предсказать их успех. А, И оказывается, могу.
0: Это редкая ситуация, когда мне действительно кажется, что я тебя понял. То есть, ты говоришь, что да, допустим, социокультурные какие-то штуки, бэкграунд и заработок родителей, он может быть довольно сильно сцеплен с тем, сколько ребенок ждет в зефирном тесте. Да. Но нам, в общем-то, все равно, что он сцеплен. да, Мы меряем там, какой-то гипотетический будущий успех. И даже если причина не в том, что ребенок ждет, а в том, что это социокультурный фактор. Это все равно эффективный тест. Да. В, в этом состоит. Да окей okay.
1: это один значит уровень на котором не надо было делать эту поправку и соответственно эти результаты таким образом не интерпретируются ну это знаешь это как все равно что и как бы я бы выбирал между там десятью машинами и там не знаю и это были бы какие-нибудь ишь лада запорожец еще что-нибудь и одна из них была бы там не знаю Mercedes или бмв и ты бы сказал, ну слушай, ну BMW, наверное, лучше. А я бы тебе сказал, нет, ну подожди, BMW не лучше, у них просто материалы лучше, двигатели лучше, инженеры лучше, запчасти лучше, сервис лучше, а сам по себе, значит, значок ничего не значит. Да <связывая> <связывая> ага. как... Вот. Вот. И Теперь второй уровень. На втором уровне, когда мы говорим не про статистические данные и социальные группы, мы говорим про индивидуальности. И мы говорим, окей, хорошо, а в пределах вот этой группы людей белых из среднего класса, у которых у всех примерно одинаковые социально-экономические условия, показывает ли зефирный тест индивидуальный успех в пределах одних и тех же условий, при одних и тех же данных? И вот этот вот, прости господи, опровержение говорит, нет, не показывает, потому что мы, значит, ввели поправку на это, и вот никакой разницы нет. На самом деле там даже статистически незначимое снижение происходит по сравнению со средней группой. Но тут есть маленькая проблема, которая связана с тем, что все было не так, как ты рассказал. Они не провели повторные исследования, не взяли детей, не перепроверили у них те же самые данные, и Ну, это не была репликация исследования. Они взяли сырые данные совершенно другого исследования, которое проводилась совершенно с другой целью, которая проводилась совершенно в другом временном масштабе, да, там было 7 минут около того среднее время, и они не мерили, кто перешагнет или не перешагнет определенный порог, они просто всех детей посадили ждать, а потом посчитали среднее и разделили детей на более и менее, ну просто относительно среднего. И это нам ничего не говорит об эффективности зефирного теста как предсказателя индивидуального успеха, потому что я могу здесь привести такую аналогию. Например, если мы всех людей по мере... Мы возьмем средний 100 человек и заставим их пробежать 100 метровку и эм, разделим их на тех, кто пробежал быстрее и медленнее... Это будет очень хреновым показателем того, насколько у них хорошее здоровье. Ну, самые медленные, наверное, самые больные, те, кто там будут бежать 100 метровку 10 минут, но те, кто приблизительно все в одном и том же этом, если мы возьмем средние и разделим их на две половинки, существенной значимости, значимой разницы там не будет по здоровью, скорее всего. Но если мы возьмем не Их не разделим не на две половинки А мы возьмем тех, кто сумел Офигенный результат показать Тех, кто 100 метровку выбежал Хотя бы из 12 секунд Из 15 секунд Вот эти ребята, скорее всего, здоровые У них все хорошо со здоровьем угу. Те, кто пробежал ее там За, не знаю, 25 секунд Или 27 секунд Это не важно Вот 12 и 10 это важно И в изначальном тесте э, именно показывалось различие не э, группа выше среднего и группа ниже среднего, а те, кто справился с очень сложной для этого возраста эмоциональной задачей и не справился. И в этом состоит. И если мы возьмем э, людей на индивидуальном уровне, мы выровняем там результаты по социально-экономическим этим показателям, Uh, и uh, возьмем там верхние 10% тех, кто сделают лучше всех, не просто верхняя половина, не просто лучше среднего, а офигенно, это будет очень хорошим На квартале, например. Ну, хотя бы на квартале, хотя квартале это тоже, ну, довольно много, это четверть населения. У нас успеха не добивается четверть Процент населения. <связь> 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 вот, uh, и... Эти данных нам это, прости господи, опровержение просто не дает, потому что там просто этого нету в этих данных. Эти дети не сидели столько времени, и эти данные не обсчитывались на предмет этого вопроса. Поэтому ни на одном из тех уровней, на которых можно использовать этот тест, ни как социальный, статистический, ни индивидуальный, это опровержение нам ничего не дает.
0: Ну, это, конечно, важное наблюдение по поводу этого теста, что действительно, ну, они не сами его проводили, это результаты другого исследования, просто сырые данные, и там действительно разные временные промежутки, они действительно делили людей, детей, в смысле, на плюсы-минусы, прошел, не прошел, а это все так. Но мне кажется, что вопрос все равно лежит немножко в другой плоскости, чем, знаешь, мне просто кажется, что... Возможно, тест вообще меряет в какой-то большой степени что-то другое, даже не социокультурный какой-то фактор, да, а очень такие локальные факторы. То есть, ну, если так... Представить себя на месте ребенка, да, который проходит этот тест, он же туда пришел не рас, а, да? у него есть какой-то бэкграунд, который может иметь значение, да, Вот как раз-таки тот социокультурный фонд, в котором он находится, как часто его там балуют зефирками родители, не врут ли они ему, когда говорят, купим в следующем месяце, ну и что-то такое, да, какие-то его, какой-то его экспириенс с тем, чего ожидать вообще от взрослых и держат ли они свое, свое слово. И в случае э, экспериментальной такой вот постановки э, он может э, ну, отражать э, свое доверие взрослым как раз-таки через э, время ожидания. Ну, то есть это рациональное поведение в данном случае, потому что если он всю свою жизнь жил, и все взрослые обманывали его ожидания, и когда говорили «купим, потом» никогда не покупали, э, то рационально будет съесть сейчас, потому что никакой второй зефирки никогда не будет. И в этом смысле... Ну, это поведение ничем не хуже в плане приспособленности к ситуации, чем поведение другого ребенка, у которого другой бэкграунд, и который просто ждет, потому что знает, что вторая зефирка в любом случае будет. И в каком виде это вообще отражает хоть что-то про... Там, волю характера э, и способность... Я ничего не вы... говорил я... про волю характера. Я, я, я говорил вот...
1: про предсказательную силу этого результата.
0: Да хорошо. Я вот как раз хочу разобраться тогда, а в, чем, э, в чем основа этой предсказательной силы. Да? Что мы тогда на самом деле меряем? Э, ты, ты просто хочешь сказать, что мы меряем социокультурный фонд просто через эфирный тест, и, типа все окей? Или что? Или или в голове действительно есть какие-то такие вещи? Э Подожди,
1: советская психология, раз уж мы все таки в России, советская психология потратила изрядное время на то, чтобы попытаться объяснить, э -э, собственно, человечеству и самим себе для начала, что человек не существует в отрыве от своей социокультурной ситуации. То есть, там, начиная с Выгодского там, культурно-исторической концепции до Ананьева с его там, пятиэлементным представлением о человеке, как биологическом индивиде, там, субъекте действия, там, субъекте труда, культурные там экономические единицы, бла-бла-бла-бла-бла. Мы знаем о том, что человека нельзя рассматривать в отрыве от его ситуации. И когда ты говоришь, ну, это не часть человека... Ну типа вот, это, вот этот показатель, он отражает не самого человека, он отражает какие-то факторы его среды. Well, окей, okay. да, спасибо, Кэп, потому что часть, как бы, человек это и есть часть среды. Есть биологические факторы и очень многие критики психологии постоянно пытаются критиковать психологию как если бы она претендовала на то, что она биология, на то что какие-то вещи которые она меряет, они универсальны для всех людей с той же меры из которой универсальные там не знаю законы оптики в глазном яблоке. нет какая новость какая неожиданность нет. Человек — это существо, которое связано с культурным бэкграундом. э, Это то, что входит в содержание понятия человека. Э, Ты не можешь э, сказать, что... О, этот, этот фактор иначе отыграет в другой ситуации, в другой культуре у ребенка с другим э, как, не знаю, опытом общения со взрослыми, и это говорит о том, что этот фактор незначимый. Нет, это говорит о том, что этот фактор э, ведет себя по-разному в разных ситуациях, как он и должен, поскольку психология, в общем, mm-hmm. психика адаптивна.
0: Просто смотри, какая штука получается. Зефирный тест довольно сложная по методологии штука. Там очень много маленьких деталей, которые важно удержать единообразно, чтобы не накосячить с результатами. Потому что любое подмигивание или сигнал ребенку, что все будет окей, типа ты только подожди, они уже влияют на результат так или иначе. И если мы хотим делать какие-то выводы из этого всего, да, нам важно понимать, что мы измеряем, ну, что-то, что-то реальное вообще, а не просто меряем то, как эксперимент проходит, а дети вообще ни при чем.
1: Ну, как бы в чем твой пункт? Есть, ну, это, это разные почти философские подходы к разным психологическим тестам предъявляют разный уровень требовательности к дисциплине проводящего тест. Есть как бы, за бугром есть э, э, ситуации, когда люди годами учатся проводить один тест. Они учатся, как должна выглядеть аудитория, как там должны быть расположены парты, как зайти, как раздать листочки. Вот, вот, вот это вот все годами один и тот же тест. Ну, я не считаю, что это какая-то прям дофига важная штука, потому что ты можешь синхронизировать свои действия в разные подачи теста с точностью до наносекунды, и все равно человек, который к тебе шел, он либо наступил в лужу перед входом в аудиторию, либо нет.
0: У меня просто вот какая проблема с этим. Из твоего спича, да, из твоих аргументов можно подумать, что зефирный тест реально отражает то, как в будущем ребенок будет себя вести в школе, какие у него там прогнозы на жизнь и так далее.
1: И в какой-то... Нет, степ... нет, 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 не, не про школу речь, а речь про успешность, речь про... Да, смотри, х... сейчас я хочу рассказать мысль, которая у меня есть по поводу этого теста, оригинального, по крайней мере. Мне просто кажется, что Митчеллу, или как он там, Мишель, Мишель. Мишель. Мишеллу, а, ему невероятно повезло. Это просто наша большая удача, что он это сделал именно там и тогда. Мне кажется, что та аудитория, на которой он это проводил, максимально близка к табула раса, как можно было приблизиться. Потому что это именно те дети, которые как раз были, да, богатые, белые, бла-бла-бла, и они были достаточно богаты, чтобы в их жизни было практически бесконечное количество возможностей, Но недостаточно богатый, чтобы попасть в верхний там сегмент населения, где от тебя начинают требовать успеха, воспитывать как аристократы и так далее, и так далее. То есть на них не оказывалось какого-то требовательного давления, но у них были возможности. И мне кажется, что вот это вот как раз ground base, вот это вот как раз результаты, максимально отражающие именно то, как сам человек проявил себя в той ситуации, поскольку у него была такая возможность. А во всех остальных случаях, ну, реальность вносит свои коррективы. Конечно, какой бы ты ни был молодец, какой бы у тебя ни была самая дисциплина и способность к отсроченной мотивации и так далее, и так далее, если ты нищий и больной, и тебя бьют с детства, ну, это как-то скажется на твоем, твоей успешности, безусловно. Но мне кажется, что то, что вот было в оригинальном эксперименте, это прям просто большая победа и удача, и неизвестно, когда еще будет сложная ситуация э, такая, что мы хоть где-то в мире сможем не за счет там мног, многотысячной выборки и надмозговой математики, а просто вот на живых людях померить настолько чистые результаты.
0: Mm. Ну, то есть ты говоришь, что эксперимент как бы довольно ограничен в плане области применения. Сам, сам тест.
1: Не, я вообще не это сказал. Я сказал, что этот эксперимент нам дает характеристику определенную человека в тот момент, когда, ну, как бы, как он есть.
0: Ну, определенного человека, который, определенного не, человек... не слишком беден, не слишком богат.
1: не, нет, любого человека. Ага. Вопрос в том, как эта характеристика, его, достаточно ли ее будет, или нужна ли она будет для того, чтобы добиваться успеха в будущем. То есть это хороший э -э -э ресурс для того, чтобы добиваться успеха, но, ну, безусловно, недостаточный. Под ресурсом ты имеешь в виду сейчас? Способность к отсроченной мотивации. да, Это такой навык очень важный, ресурсный. э -э 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 Или свойство, не знаю. Но нужна ситуация, в которой у тебя будет возможность этим ресурсом воспользоваться. Это как, ну, я не знаю, это все равно, что это как есть исследования, которые показывают, что тест IQ на самом деле не является предиктором э, жизненного успеха, и что люди, значит, тоже, значит, был, там бомбил народ и так далее. Ну, ни хрена себе, какая неожиданность. Если ты работаешь с сантехником, твой уровень IQ не так сильно влияет, как, как когда ты работаешь физиком колтеха. Как бы э, это ресурс. Нужно оказаться в ситуации, в которой ты этим ресурсом сможешь воспользоваться. Если ты на старте в очень хреновой э, ситуации и тебе просто некуда применить, какой бы ты ни был дисциплинированный, тебе не не к чему эту дисциплину применять, нечего дисциплинированно делать, э, то ты не добьешься успеха. И если ты сравниваешь себя с теми, кому не нужна была дисциплина, кому э, богатенькие родители принесли успех на блюдечке, неважно было, каким он там избалованный, не избалованный, то тоже у тебя будет впечатление, что это не имеет никакого значения. Но если бы у нас была возможность, просто у нас ее технически нет, мы никак не можем это сделать, померить, насколько эффективно человек пользовался теми ресурсами, которые у него были, вот именно у него, именно в его индивидуальном жизненном пути, что происходило и насколько эффективно ими пользовался, я думаю, что мы бы увидели связь. Просто мы не можем это померить.
0: А как ты тогда относишься к ситуациям, вот, которые сплош на Ютубе да, при использовании двух слов «маршмайллоу-тест», что на самом деле родители, просто обычные родители у себя дома проводят над детьми этот тест? Выкладывают потом смешные ролики на YouTube. И даже там на определенных сайтах, даже посвященных психологии, даже в общем целом ничего, можно увидеть описание примерно следующего. Вот типа проведите с ребенком тест вот в такой-то форме, предложите ему одну зефирку или там любимое его лакомство и попросите подождать, чтобы потом получить вторую. И посмотрите, как он справится. Если справился, мол, то вот поздравляю, у вас получилось воспитать человека там с силой воли. А если не справился, то ну наше соболезнование работать над ребенком дальше вот в этой ситуации, да, вот в бытовом применении по твоему тест все еще меряет способность к отсроченному вознаграждению или нет? Можешь ли ты рекомендовать людям вот так вот просто выбрать, применять на своих детях в домашней обстановке?
1: Я думаю, что в данной ситуации он будет мерить значительно большей степени отношения с родителем. То есть тут же как бы Цимес в том, что, ну, это эксперимент, то есть там какая-то незнакомая тетя и незнакомая ситуация, родителей рядом нет, да, кстати, ты не упоминал об этом, что ребенок сам по себе сидел в одиночку и там не было родителей, и он не знал о том, что в некоторых ситуациях они имели возможность за ним наблюдать, то есть у него была идея, что, ну, как бы он вообще сам себе предоставлен. А когда, ну, тебе мама у себя дома дала конфетку и сказала, не ешь, подожди, я тебе дам вторую, это как бы... Совсем ну, другое. Да, совсем другое.
0: Ну, вот мне тоже так кажется, и просто у людей складывается неверное впечатление, знаешь, что все (свят) дело в том, есть ли ребенок эту маршмелку или нет. А, а на самом деле все ну, немножко сложнее, чем просто способен для ребенка подождать, потому что способность ждать, она может отражать вообще ну, разные процессы, которые у него в голове происходят. Вот в да. случае с домашним, это как раз там, доверие родителю да, или какие-то его… Так,
1: слушай, ну окей, мне надо ввести поправку на свои слова. Я когда говорю, что я верю в то, что этот тест способен показать, там, являться предиктором индивидуального успеха, не в масштабе там, статистики и социальной… Масштаб индивидуального успеха, я не имею в виду как бы тест-тест сам по себе, что ты один раз человека посадил, значит, дал ему конфетку, один раз сказал ему подожди, и он типа подождал. Нет, я вообще не верю в эффективность разового психологического тестирования и вообще к надежности психологического тестирования. Я имею в виду та идея, которая за этим тестом заложена. Она действительно способна это показать. То есть, если мы видим, что ребенок способен раз за разом демонстрировать способность, там, не знаю, заранее сделать уроки, чтобы потом не было проблем заранее там, не знаю, заправить постель, чтобы потом не позориться перед гостями. И еще что-то. То есть, когда мы видим, что ребенок э, ну, демонстрирует раз за разом способность, или там любой человек, не только ребенок, почему нет, способ... демонстрирует способность э, на э, действие, там, причинение себе какого-то страдания с срочной мотивацией, да, ради того, что хорошо, с... И он, о... И вот у него вот эта вот картинка складывается, что сейчас я пройду через определенный уровень дискомфорта, я причувствую там какое-то себе страдание, я напрягусь, я потрачу какие-то силы, но это окупится. Я получу дивиденды с этого. Вот это я считаю очень хорошим предиктором. Mm. А не, ну, не, не в том смысле, что какое-то однократное повторение какой-то конкретной ситуации с конкретной конфеткой — это дофига показательно.
0: Ну, я понимаю, да. А, на самом деле, знаешь, мне кажется... Просто есть много исследований, которые показывают зависимость там, уровня дохода семейства и того, как у человека сложится судьба. Да? То есть, ну, тут сложно отрицать, если ты родился в бедном районе там, гетто какой-нибудь африканской страны, да, то, в общем, ну, ну, незавидная судьба, да. То есть, ну, там, скорее всего, у тебя все будет там, ну, не очень много денег, да, там, спустя 30 лет. И тут есть довольно прямая связь. И многие ученые высказывают такую гипотезу, теорию, что, ну, теорию скорее так, доказательства все-таки имеются, да, что бедность ⁇ это вот то самое состояние, которое влияет на способность человека полагаться на, ну, там, планировать на долгий срок и вообще в целом откладывать удовольствие в будущее, потому что вот он живет в такой ситуации, да, когда нужно получать удовольствие здесь сейчас, потому что будущее может никогда не наступить типа ну вот и что сама бедность как ситуация да как типа как, какая-то болезнь психологическая да она вот как раз способствует закреплению такого поведения и в будущем человек даже если он внезапно попадает в другие условия он не способен переключиться на другой формат и все равно продолжит действовать так как будто он беден угу. вот есть даже мне когда-то еще давно когда я в школе учился учительница по что это там было, а, ОБЖ, нет, не ОБЖ, а как это называется предмет, где социум проходит, социология, не социология, блин, я забыл, короче, школьную программу, неважно, общество знания, о, точно, было так, была такая фигня, вот она говорила что-то в духе, что если взять, короче, все деньги мира и раздать поровну всем людям, то пройдет немного лет, и богатые снова станут богатыми, а бедные снова станут бедными, и мне кажется, что это действительно так. Просто потому что, ну, а с чего бы вдруг, да, деньги должны хоть что-то с, решить. С
1: некоторыми очевидными исключениями.
0: Ну, с некоторыми, с некоторыми очевидными, наверное, исключениями. Не знаю, про какие очевидности ты говоришь сейчас, Ну, основные. я говорю,
1: например, про там, не знаю, каких-нибудь нефтяных шейхов, которых все деньги от того, что они оказалось, что они сидят нефтяной жили.
0: Ну, наверное, да. С некоторыми очевидными исключениями. Ну, в целом, смысл в том, что дело бедности и богатости, да, это как дело не в деньгах, дело в головах. Ну за некоторыми очевидными исключениями. Вот. И в случае зефирного теста он как раз примерно что-то такое и меряет, да, если он вообще хочет это мерить, что э, способность человека откладывать удовольствие в будущее, вообще планировать на будущее, она как раз вот коррелирует с тем, как он живет сегодня. И вот, собственно, это, это как-то и мерится каким-то образом. Ну ладно, это мы, наверное, уже по второму кругу пошли тогда в этой, в этой штуке. Ну
1: в некотором смысле, может быть. Но как бы мне не кажется, что способность к мотивации это привилегия или не дай бог эксклюзивная привилегия состоявшихся там финансовых людей. Но безусловно, ну отрицательная корреляция между способностью к отсроченной мотивации и э, снижение получается доход. Нет, там будет прямая. и да что есть со мной сегодня? У меня сегодня с корреляциями беда какая-то. Короче, идея о том, что чем хуже человек живет и тем, чем больше у него стресса тем хуже у него будет с самоконтролем и со способностью к отсрочной мотивации, да, безусловно, это так. Это связано не только, кстати, с финансовым статусом, ну, то есть, есть такое понятие, раз уж мы заговорили про бедность, так, коротенько хочу вставить, относительная бедность, да, или локальная бедность, что-то такое, потому что, когда ты, допустим, бедный в Швейцарии, то по меркам Мьянмы ты, как бы не бедный, но ты приходишь в магазин, и большая часть ценников тебе недоступна, потому что большая часть ценников рассчитана на богатых в Швейцарии, ну и хотя бы средний класс, и ты ощущаешь себя бедным, хотя объективно как бы, ну, доходы у тебя, ну... Да, да. Вот, и здесь речь идет скорее именно не про количество денег, а про ощущение себя, да, про уровень стресса.
0: Пожалуй, да. Есть, кстати, такой сайт, я наверняка найду ссылку и прикреплю ее просто, чтобы у людей была возможность как-то проникнуться и прочувствовать. Там ты вводишь, где ты живешь, и какой у тебя уровень годового дохода примерно. И он тебя ставит в процентелях, к какому проценту человечества ты относишься по богатству. не
1: Человечество получается, местное.  —
0: Человечество, да. он, он как просто делает поправку еще там на какие-то места. Факт, ну неважно. Суть в том, что он тебя мерит вот в рамках всего населения Земли. Удивительное дело, блин, ребят, получается, что даже если вы себя там, в России чувствуете относительно небогатыми, да, там средняя зарплата 25 тысяч рублей, или сколько там, угу. а, внезапно оказывается что мы примерно в 10 процентах самого богатейшего населения планеты да? внезапно и это осознание оно, оно скорее вергает в шок чем дает какую-то надежду да потому что такое нифига себя я вроде не сильно богато живу при этом да. Но, а так если начинаешь задумываться... вверх
1: путь гораздо меньше чем вниз
0: пожалуй да да То есть у меня как бы и вода дома есть да я и ванну могу принять там и в общем-то не помню когда последний раз голодал что-то такое да вот. а это все в общем, познается в сравнении, что, что называется. К слову, ты просто несколько раз вспоминал IQ-тест, как связанную какую-то штуку да, вот с обсуждаемой нами историей. Ну, потому что тоже да, в 60-х годах придумано, чтобы как-то сегрегировать людей на хороших не очень. Классная история. В Калифорнии запрещено проводить IQ-тест на темнокожих детях. <смех> Знал ты или нет Законодательно И связано это с судебным процессом Который, по-моему, в 70-х годах Как раз прошел Там темнокожее население Против штата Калифорния Короче, вот там был, был такой судебный процесс И по результатам было решено просто запретить Проводить его на темнокожих детях в избежении. А весь Сорбор был из-за того, что Тогда, когда тест только разрабатывался Сейчас немножко все поменялось Но вот тогда было так Он разрабатывался на белых детях для белых детей, по большей части. И там э, одни из групп вопросов были в духе там, на понимание слов да или, там, на способность на знание каких-то терминов да и ребенка спрашивали знаешь ли ты, что такое синхрофазотрон, какую-нибудь хрень для белых людей да и тем такой же ребенок такой в смысле блин я не понял это вообще это слово да я никогда такого не слышал и получается все он автоматически значит записывался в менее интеллектуальное и таким образом проигрывал в среднем белому человеку потому что
1: надо еще просто вводить такую штуку, как бы, опять же, для тех, кто не в курсе по поводу IQ-тестов и те, кто... А, особенно любители а, всяких историй типа средняя IQ уровень жителя Японии и выше среднего IQ жителя. Там, а, да, средняя сегодня. IQ — это вообще как бы немножко. Да, меня. средняя IQ — это оксюморон, это безумие, потому что IQ — это относительный тест, а не абсолютный. Он не, это не метрическая величина. как бы а, Штука в том, что у нас нет какого-то... Ну, вот а, температура — это метрическая величина. У нас есть абсолютный ноль, от которого мы отмеряем равные промежутки. А абсолютного нуля интеллекта, как бы, нет, и способности замерить равные промежутки тоже нет. Это ранговая величина. То есть ты просто тебя просто оценивают э, вот как раз да, в каком проценте ли ты находишься относительно той группы, относительно которой нормализовано данное распределение. Да, Если больше
0: тот то ты в среднем умнее, ну, умнее, да. чем большинство средний, Да, средний ум такой Умнее пир. среднего,
1: да, не большинство. Если меньше ста, то, да. соответственно, глупее. Вот, и, соответственно... Это бессмысленная затея на старте проводить э, во всех странах э, тест IQ, или в данном случае на всех выборках, там, и белых, и черных, не нормализовав результаты при этом для данной конкретной выборы. То есть в любой выборке средний результат 100 по определению. Если средний результат не 100, значит, вы не нормализовали ее для данной выбора.
0: это как раз один из аргументов, который вот в этом судебном заседании был использован, что, типа, ребят, э, вы делаете что-то не то, короче, да? вместо того, чтобы решать что-то с тестом, они просто запретили его использовать на вот, темнокожих людях И из-за этого на самом деле довольно много проблем, потому что ну, в США, в отличие от России, на это кто смотрит, да, это действительно важна какая-то история, и там вплоть до того, что это может определить, там, в какой класс пойдет ребенок, и как... А с ним что будет является снимать. полной чушью? Э, что?
1: Ну, использовать IQ-тест, особенно школьные IQ-тесты, а. для того, чтобы всю оставшуюся жизнь <связать>, делать какие-то выводы относительно человека. Слушай,
0: ну это же вообще вся идея тестов как таковых, нет? <связать>
1: Ну, просто есть тесты, которые, ну, хоть что-то меряют, а IQ это прям, ну, совсем плохо.
0: Ну, про IQ тогда, наверное, в следующий раз уже поговорим. Есть еще что добавить по поводу всей этой истории с эфирным? по
1: поводу истории с эфирным тестом, я бы хотел не добавить, а подрезюмировать, потому что мне показалось, что у нас, так, небольшая мешанина получилась. Я бы хотел отрезюмировать по следующим тезисам. Пункт первый. Да, безусловно, показатель Зефирного теста включает в себя э, социально-экономическую ситуацию, с этим глупо спорить, и это не является его проблемой. Это нормально, ну, как бы это очевидная его часть. Но это также как э, показатель э, спирографии, да, объема же там, воздуха в легких э, связан с не знаю, ростом человека. Это, э, это не та хрень, на которую надо вводить поправку при измерении. Это нормально. Это то, из чего этот показатель складывается, в свою очередь. Второе то есть как, как, как социальный, ну, статистический фактор, он должен отрабатывать, да, это. Второе, он по всей видимости, ну, по крайней мере, я так считаю, и ты не привел, по-моему, ни одного аргумента против, он по всей видимости является хорошим показателем того, насколько человек может распоряжаться имеющимися там в его жизни ресурсами, что является значимым фактором для достижения успеха только в том случае, если в его жизни, ну, знаете, есть ресурсы. Вот. Есть возможность ими воспользоваться, И и ресурсы, и возможностями воспользоваться, воспользоваться. Да? Если ты дофига дисциплинированный, но нет ресурсов толку чуть-чуть, если ты дофига дисциплинированный, но все за тебя уже сделали, то тоже как бы это не сыграет. Вот если ты находишься в той ситуации, где у тебя есть ресурсы, и тебе можно ими пользоваться, да, и как бы есть куда их применить, тогда этот фактор имеет значение. И это не значит, что тест неволизен или еще что-то, это значит, что тот показатель, который меряет этот тест, он просто отыграет в, определенном, в определенной категории ситуации.
0: Я в целом согласен с тем, что ты говоришь. Я не до конца убежден, на самом деле, что этот тест, он действительно меряет то, что меряет, и ну, смысле, способность к отсроченному вознаграждению и способность ждать этого вознаграждения. Мне кажется, что он в зависимости от того, как поставлен, может мерить довольно много разного всего там, доверие экспериментатору и там, прошлый опыт. А, наверное, это как-то связано с тем, что будет дальше с человеком в будущем, но я бы, вот, если честно, предостерег бы людей, там, кто хочет на своих детях это повторять, от поспешных выводов на тему того, что на, на, на тему будущего ребенка. Это, Я
1: бы предостерег от поспешных выводов по результатам любых психологических тестов. Пожалуй, да. Вот, как бы, давай так. А тем, а тем более э, таких, которые методически невозможно реплицировать на одном и том же человеке, потому что там возникает привыкание, больше нет эффекта, значит, неожиданности, а дадут-не дадут, не дадут э, это точно не, не тот инструмент, которому по однократному предъявлению можно доверять результату
0: у нас в гостях был Константин Кунок, психолог-консультант. Костя, спасибо большое за эту беседу. Тебе спасибо. В очередной спасибо. раз э, нашел с чем не согласиться. Это прекрасная способность, мне очень нравится. Я в очередной раз говорю спасибо нашим патронам за то, что помогают нам делать этот подкаст. Мы специально для них записываем еще дополнительную часть, поэтому еще поотвечаем на небольшое количество вопросов и обсудим что-то, связанное с этой темой, но не прямо ее. Вот оставляйте отзывы в iTunes, ставьте 5 звезд, это очень сильно поможет подкасту как-то продвинуться вверх, и вообще их очень приятно читать, если они хоть немножко положительные, поэтому спасибо всем, кто их пишет. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю, и пока.
1: Пока.